0: 欢迎光临招运酒馆我是招招，我是走运，好久不见啊，朋友们，好久不见呀、啊，朋友们，<笑>你怎么一直学我说话？<笑>你是不是不会播了？<笑>对，有些生疏。<笑>对，我们俩刚才摆话筒的时候都感觉有些不知所措。前一阵子确实是，哎，大家一直在关心我们，对吧？我们遇到了一些生活上的小问题，当然现在呢也。算是解决了吗？<笑>问题依然在啊，<笑>但我们<笑>好一些了。是是是，好一些了，好起来了，好起来了。这个具体的原因，我们如果大家感兴趣的话，我们可以放在下期杂谈讲。嗯，当然，大家如果不感兴趣，那就算了。<笑>反正终于是和朋友们再次见面了，多费几句话、啊，因为一开始我们觉得我们断更确实是挺对不起大家的。但是当时那个状态，我觉得我们的电台如果节目的质量没法保证的话，那我们宁可还是保持沉默。对，<笑>对因为我觉得如果我们质量不好，其实也会让大家失望。对，主要是咱们俩的状态嘛。招运电台从创台以来，哎呦,呦，<笑>这小词儿使的，<笑>主旨嘛就是希望可以陪伴大家。我们是拿出一个很真诚、很坦诚的这个心态在做这件比较业余的事儿。不过呢，我们也希望我们的电台可以给大家带来一点欢乐或者是愉悦的感觉。当然，我们肯定不希望我们俩丧了吧唧的，对吧？在录音频，啊、<笑>所以哎，也特别特别感谢大家一直在牵挂我们、记挂我们，包括中途啊，咱们看到还有来问我们是不是还好啊。是不是还活着没有啊<笑>？<笑>对啊，各个平台的私
1: 信和留言我们都收到了。对对对，其实我们都看了
0: 、嗯。一开始啊，我觉得咱们断更之后肯定会流失大量的对我们抱有期待的朋友，因为我这个人还是比较看重承诺的。咱们之前不是承诺过大家吗？我们肯定会努力把这个电台做好，虽然是我们业余的爱好，但是我们肯定不会断更。结果就打脸了嘛，结果就断更了一个多月对对对，打脸了。我会觉得，哎，我我答应大家的事儿我没有达成，我们没有做到，确实是很抱歉啊。本来我们以为大家会离我们而去，没想到就是大家真的非常温暖。对,对,对就我收到很多的私信，包括
1: 留言，我没有感觉到大家好像就是埋怨啊之类的，都是还是挺挺暖心的。就是能得到大家的大部分的这种谅解，我
0: 就真的觉得挺感动的。对，其实，嗯、呃，我们就是平常心嘛。如果大家觉得之前我们断更了离开的朋友，可能在未来的某一天又看到，哎，这电台怎么又活过来了,了？对，又活了，那愿意回来，那我们当然也是欢迎。对对对，特别欢迎，也特别感谢大家。总之就是两个字：谢谢大家。对，谢谢大家。哎，这这不是两个字啊。<笑>收一下情绪，呃，应大家的强烈要求呢，我们决定复更第一期，咱就还按照正常流程，该到咱们的连环案了。事情啊，今天发生这故事发生在北方，嗯，比较冷的地方，还是东北，就北极嘛。哦、oh, 哦<笑>，嗨，对你猜对了，东北，东北啊，长春。咱都说啊，七情六欲，天性使然，对吧？人嘛。咱终究都逃不过一个情字儿
1: ，那、嗯、每个
0: 人或者大部分人都是这样，尤其是奶情。熙熙攘攘的人群里呢，你遇到一个人，发生一些事儿，然后呢，你产生了一些对分离的抵抗，结果就是奶情，嗯，对吧？哎，在末尾呢，有些人啊求而不得，有些人呢就终成眷属了。但是在结果出现前的每一秒里，你肯定都会享受其中嘛？就像1996年1月7号下午两点这一刻啊，一对青年男女也沉浸在这种甜蜜的过程里了。虽然当时是这个大东北，对吧？吉林长春，寒冬腊月的，很冷啊。不过俩人呢，互相依偎，给了彼此温暖，打得火热。<笑>你这个出来一下就不纯情了啊！我本来想想弄一个比较温馨、纯情的氛围。俩人呢站在公交总站的旁边这个公交总站里啊还停着一辆六路小公共。哎，这个地儿啊，也就是男生工作的地方。这男生呢是个售票员，就是咱小时候都仰慕的那个世界范围内的顶级职业，对对吧？可以操控一切。是我原来还攒过票根呢，我以前还偷过公交车上的票根呢。这话你别放电台说了<笑>，<笑>俩人啊肯定是情侣关系了，自不必说，对吧？今儿下午呢，俩人就是在来这儿约会的。虽然咱说是男生女生啊，其实他俩岁数也都不是特别小了，嗯，都离过婚，但是呢，那个年代就是结婚都早嘛，九六年，所以这俩人呢都不到三十岁，二十多岁不到三十岁的样子。这男生啊叫徐阁，阁楼的阁，是六路公共的一个售票员女生呢叫东玲，是某个单位的普通职员这俩人在这约会呢，男生就看这个小东玲，对吧？这这自己这女朋友说：“你冷不冷啊？”哎，东玲就说了：“哎，不冷。看见你一点都不冷了。那你下午想去哪儿啊？对吧？”哎。都听你的，嗯，行，那徐哥就说，那咱俩打球去吧。啊，<笑>段子、啊，段子，微博段子啊，啊你看过那个吗、啊？没有，我忽然想，忽然想起来了，微博，我之前看那个有人发那个聊天记录嘛，嗯、啊，就是一男生打球，女生就看他想想想要个微信嘛，就给他递了瓶水，要了个微信。微信上面加完了以后，跟那男生介绍我是谁谁谁，刚才给你买水那个，我觉得你好帅啊，什么这那个的，男生就回了一个谢谢，然后这女生又发一个啊，我觉得今天天气不错对吧？哎，中午要不要一起去吃饭啊？那男生说不用了，然后那、哎、女生就说，刚才看你打球，我觉得你的这个什么什么防守啊、布阵啊，你们这队都挺好的，为什么还会输了？然后男生发了三条六十秒长语音，<笑><笑>结果发现女生估计吓傻了就没回、嗯。结果一会儿看这女生没回，男生说：“你来几几几号楼底下食堂，我跟你见面聊。<笑>”<笑>来自打球人的倔强，<笑>对对对，开个小玩笑哈。反正俩人呢，你侬我侬的就这么聊天。下午啊，他俩准备去看电影。就在这俩人盘算的时候，不远处的一个墙的拐角这儿啊。一双布满皱纹的眼睛正悄悄地盯着他们看呢。那你肯定会好奇呀、啊，这俩人是怎么走到一起的？嗯，<笑>你好奇的是这个吗？<笑>不，不是，<笑>但我不敢问。<笑>行，划分两头啊，咱先说这俩人怎么走到一起的呢？嗯，其实这两个人在一起并没有多久啊，才一个多月。就算是热恋期了，那很热了。这个对，一个多月以前，也就是九五年的年末呀，在铁路文化宫的舞厅里，人声鼎沸啊，这个迪斯科音乐当当当开始放，这男男女女呢就在这舞池里呱唧呱唧扭，东玲也在其中，哎，扭着扭着呢，老远看来了个小伙，哎，帅帅的大男孩，对吧？嗯、完美地身材，那东玲就想了，嗯。这小伙儿呱唧呱唧扭的挺带派呀、啊，对吧？整个舞厅就我们俩人扭的最带劲，对，挺合拍。扭累了呢，这俩人一来二去也就自然到边上开始唠起来了。徐格就先开口了，过来说：“你好啊，美丽的小姐，经常来吗？”“嗨，我一人下班了也没事儿，对吧？就来消遣消遣。”唠着唠着呢，俩人就唠到自己的这个情感状况上了。一聊不要紧，俩人哎都表示自己是离异单身，话匣子这就更打开了，对吧？尤其是东玲啊，哎，看着眼前这位，就觉得知我者徐格也。而且徐格说啊，他自己还带着个五岁的女儿，东玲呢就瞬间觉得这男人啊又老实又温柔，还有点。可怜，
1: 嗯，
0: 按现在时髦的话说呢，嗯、这个就是易碎感，对吧？嗯，哎，那种感觉。接着呢，徐格就对东陵展开了攻势，你也能想到，对吧？顺理成章，两个人呢就在一起了。徐格不工作的时候啊，就经常拿这个 BB 机摇东陵出来约会，摇铃嘛。一来二去，和老家一起住的这个东陵呢，他最近也老出门，老让人给摇出去嘛。家里二老就警内就滋儿砸滋儿砸，开始报警了。咱这闺女这是又恋爱了？啊,啊，天天出去对吧？东玲倒是也没瞒着，父母一问呢，也就说了她和徐格在一起的事儿。就说呀，他人特别老实本分，也有正经工作，哎，售票员嘛。他也是离过婚的，特别理解我，而且这人啊也没任何不良爱好。就是爱打球，对吧？<笑>就你，反正就你们就别操心了。哦、oh, ，那虽然女儿这么说，东玲的母亲，咱就叫叫玲儿大娘吧。嗯，玲儿大娘还是不放心，毕竟闺女离过一次婚嘛，这次自己可得好好把把关。对呀、啊，所以啊，当天下午东玲要和徐哥去约会的时候，这玲儿大娘就偷偷跟着东玲，那么想看看这小伙子到底怎么样。是不是像我们姑娘说的那么好啊？所以刚才啊，街角暗中观察这对男女谈恋爱的，也就是东玲的妈妈，玲儿的娘，玲儿的娘，玲儿，玲儿的娘，老远一瞧啊，虽然听不清俩人说什么，但是这小伙子人确实是在公交系统工作，看着人面相也挺老实的，那我就放心了，盯着看了会儿呢。这个也就转身回家了嘛。转眼呢，到了晚上，夜很深了，这东玲也没回家，林大娘稍微就有点不乐意了。那寻思这小伙子怎么这样啊,啊？所以说我姑娘是离过婚的，那你也不能随便带我们姑娘出去过夜呀、啊，不正经、啊。对，这东玲也是从没在外边过过夜，你也不打个招呼。毕竟啊，当时那个年代，九几年嘛，思想还是很保守的，对吧？这玲大爷就劝，孩子都大了，你也别瞎操心了，没准儿人俩人，对吧？这个情到深处，人就多待会儿呢。所以啊，一夜无书，直接到第二天。万万没想到的是，一直到第二天八号的晚上，女儿东玲呢，还是没回家。而且一点信儿都没有，这老两口就坐不住了，对吧？不对劲啊！东玲出去这么久，不可能他不跟我们说呀。对，因为他兜里是有 BB 机的。因为人呢、啊、是先去约会之后没的，玲大娘是亲眼看见的，对吧？所以呢，自然而然他们就要去找这个徐格这小伙子了。镇子比较小，也就拉人打听打听。小城市你打听个人还是挺容易的。毕竟玲儿的娘还知道徐格跟哪儿工作，就那个公共汽车站嘛。所以打听到徐格的住址之后呢，东玲儿的父母二老二话没说，呃、哎，提刀备马就过去了。到了徐格家门口，二老上前抬手，呱唧呱唧一敲门，片刻的功夫啊，哎，二门拉开，屋里面开门的人正是徐格啊。哎，您二位是？这徐格也问啊。对吧？这老夫妻说：“我们是东玲的父母，他人在你这儿吗？”徐格就说：“东玲没有，没在我这儿。”哎，那他去哪儿了？昨儿他跟你约会之后就不见人了呀？这玲大娘本来以为拉开门就能见着自己姑娘啊，万没想到是这么个答复。徐格脑袋这时候就晃得跟拨浪鼓似的。嗯，不知道。哎，我也不知道他在哪儿，反正不在我这儿。而且啊，昨晚上我就和他分手了。嗯，哎，分手了。哎，面对这样的答案，东陵父母和走运就完全懵了，对吧？是啊。不过你不管怎么问，徐哥就说我确实是不知道他在哪儿。我们俩昨晚上聊天啊，感觉三观五官器官哪样都不合，我就跟他直接分手了。你们啊，就赶紧去别的地方找找吧，是不是他跑哪儿哭去了？啊，这好不负,负责呀！哎，既然这么说啊，东林父母确实也不好再说什么了。人家说没有，那看样子屋里也确实没人，那只能摸头就走了。你也没法确定人家在人家那儿吧，对吧？嗯。哎，转过身来走几步啊，林儿那娘还抬手跟鼻子前扇了扇，寻思：哎，怪呀、啊，一大男人屋里香水味儿这么重，那呛人。不管怎么说。老两口呢，也确实没法确认徐格知道女儿东玲在哪儿。那就去别的地方继续再找、再问吧。简短节说呢，一直到1月12号，也就是东玲消失整整五天之后，到处也找不到女儿的老两口呢，自然而然就迈进了当地派出所的大门。一进门呢，老两口的眼泪就下来了，求警察帮他们找女儿。整个过程呢，也跟警察复述了，什么时候消失的，怎么去了徐格那儿又找不见了。他们又去了哪哪哪，什么亲戚啊，他朋友、单位该找的地方都找遍了，说我们嘛、啊、实在是找不到。哎，你可能也奇怪啊，你说为什么这么久才报警，都五天了，啊啊、对吧？我觉得呀，可能是因为东玲嘛，都二十六、二十七岁了，成年人。说明他年龄和成熟度肯定就不会像一个小孩似的了，嗯，他也不会说拍花子，拍拍一个这个大龄女青年也不太靠谱，对吧？毕竟成年人嘛，你还是有点主观能动性的。不管怎么说啊，警方就了解到东玲走的时候，他确实是带了 BB 机的。平时呢，这东玲也不会无缘无故的消失。不过到现在呀、啊，他也没给家里一信儿。这都五天了，所以不祥的预感也就慢慢攀升到警方的心里了。他们觉得呀，不管怎么说，这徐格很可能就没说实话。一方面呢，警方这边联系长春市各地区的刑警队，对吧？问问近期有没有发现身份不明的女尸，万一出事儿了，对吧？另一方面呢，警察也派片区的民警啊，跟东玲的父母。传唤徐哥，哎，得找来问问这个人，他身上肯定有事儿，对吧？为了防止打草惊蛇呢，呃，也为了第一时间就找到徐哥，两名警察和东玲的父母啊，就蹲点守在这六路公交站的附近。当天下午三点一刻的时候，也就是三点十五分啊，东玲的父母啊，就看到徐哥出现在路过的这辆六路公交里，直接跟警察说：“哎，就是这辆。”他就跟上头呢，警察呢，先是过去拦停了公交，两名警察就挤到了公交的这个人群里，一左一右呢，就给这售票员夹在中间了。嗯，叫了一声“徐格”，售票员下意识答应一声，“嗯，那行，你下意识答应就说明你就是徐格，嗯，对吧？是你就行啊。当时啊，就给他带下这辆车送上那辆车了。嗯，哎，警车嘛。到了审讯室 呢， 警方就开始审讯。徐 格， 二十八 岁， 长春本地人。他 呢， 确实离过 婚， 还和前妻啊有个五岁的女儿。但 是， 离过婚不等于他现在就没老婆啊。徐格和东玲交往的同时 啊， 他其实一直是有妻室的。那他就是再 婚？ 哎， 对， 他其实已经再婚了东玲呢，就是他背着二婚妻子小祖找的情人。徐哥说啊，七号当天下午，确实他和东玲呢去约会去了，俩人下午啊去看了场电影，晚上呢去饭店吃完饭之后就分手了。他妻子小祖可以作证，他七号晚上一直跟家里呢。那听这么一说，于是小组就立马被警方传唤来警局了，对吧？也就是徐格现任的妻子。警方别的都没有多说啊，就单单问他五天前，也就是一月七号晚上，你丈夫徐格到底在不在家？哎，小组也一脸懵逼，一头雾水啊！这玩意儿谁记得住啊？没印象了呀，实在是记不清了。也难怪啊，那个时候的人也没有智能手机，对吧？人们的时间观念肯定没有现在这么强，慢悠悠过日子。你说谁记得每天发生什么事儿了？
1: 对
0: ，哎，警方那他说记不清，那也没辙呀。与此同时，分局的刑警也都传来消息了啊，目前全市范围内没有发现任何的无名女尸。哎，那就怪了。那难道徐格他是真的不知道东陵去哪儿了吗？但我觉得没有
1: 无名女尸，最起码说明东陵这个姑娘可能还活着。嗯
0: ，就徐格这边来说，警方觉得不对，这里边肯定有文章。就算像你说的没有女尸，他估计也没说实话。那警方觉得，既然你嘴上挖不出来东西，那咱就物质世界见真章嘛，是吧？于是啊，警方申请了领导批准之后呢，就带着徐格小组这夫妇，还有东玲的父母二老一起到了徐格家里，咱搜搜家吧。既然当初二老到你家里他没进门，这两天又天天在家生活，那咱就看看这家里有没有什么东西呗。哎，还真就让警方搜出了两件东西。一件呢是一把缠着一根长头发的匕首，还有一件呢是一条女士长裤，崭新的女士长裤。这长裤不奇怪，奇怪的是这条裤子呀是被整整齐齐叠好压在徐格的床褥底下的。先说这个带头发的匕首哈、啊，这根头发呀足有三十厘米长。于格的妻子小祖呢是短发，呃，短发你也不可能留着单根狼尾，是、啊、对吧？但这根头发的长度呢，恰好和冬玲的头发长度是一样的。玲儿大娘说了，我们冬玲就是留这么长的披肩发。再说这条女裤啊，刚搜出来的时候呢，小祖一见到裤子，瞬间脸就垮了，为啥呢？一开始啊，他还不相信警察说的什么徐格在外边有个情人、哦、啊，还失踪了。啊，这回人直接在家床底下发现这么条女裤，哎，斩斩心，那摆在面前，那他想不相信也不行了。虽然徐格干了什么他一概不知啊，但徐格和其他女人有来往这事儿，这是实锤了。即便是这样呢，一家人一条心，这小组啊也真够对得起徐格的。警察当时就拎起来这条女裤。就问徐哥说：“谁的呀？”还没等徐哥说话呢，小组直接哎，两步上前：“我我的，我的。”那警察说：“行，那你套上试试，对吧？没病走两步，嗯，你的穿上走两步，对吧？一套，哎，到大腿根儿那儿就上不去了。这还有什么可说的？你不能你说你你买的这是连体长袜，这个有袜桩没袜头，中间还连一块儿了，对吧？”而且人家东玲大娘拿过去一看啊，就说这绝对就是我女儿东玲的裤子，为什么呢？因为这裤子刚,刚咱说了好几遍崭崭新，因为这裤子是东玲刚买没多久的，因为买回来的时候东玲试了试，觉得裤脚有点长，所以呢，这玲大娘她还帮女儿把裤脚给裁短，往里收了一截儿。人亲手的针线活就别在那儿了，对吧？自己的手艺啊，女儿能看哎，对，女儿当天去约会呢，穿的也正是这条新裤子，没新裤子，人给改的人能不知道吗？对吧？就像你说的，那甭管小组你再怎么想帮你丈夫许可者，证据摆明了，你说破大天也没用啊，对吧？所以啊，当天晚上七点，警方呢又带着小组去他的娘家来查探一下情况。这才知道，原来七号那天晚上啊，小祖压根儿就没回他自个儿家，他是跟娘家哥嫂家住的，所以他完全都不知道发生了什么，也根本就是在扯谎、啊。他甚至连东陵的存在他都不知道。但是啊，他一直还是一味的本能的帮丈夫徐格打掩护，来迷惑警方的视线。当天晚上啊，带着这些证物。警方呢就连夜再次审讯了徐格，人证物证这么明白，甭说那没用了的了。你最好，你最好，最好，你最好是赶紧交代一月七号晚上你到底都跟家干什么了。那咱说，只要是这徐格智商正常，对吧？面对着这些东西，他肯定也知道自己没法狡辩了，所以啊，也就开了口，说：“我对不起我妻子小组。”我找东林呢，是为了寻求刺激。我本以为他也离过婚，两性关系上不会那么保守。谁知道都交往一个多月了，他还是不愿意跟我切磋武艺。七号那天晚上啊，我把他约到家里，想跟他比划比划。结果呢，他不同意，我就拿匕首，匕首，匕首，匕首匕首我就拿匕首威胁他来着。但是他反抗的特别厉害，还没等我得手呢。他就觉得他自个儿被玷污了，没脸见人，跑出去就要寻死觅活。我呢，怕被人发现，所以我也没拦着。至于他到底去哪儿了，之后干嘛去了，我是真不知道了。就
1: 那这姑娘走的时候没穿裤子吗
0: ？所以乍一听好像合理。事实是这样吗？按他的说法啊，他这是什么？强暴未遂？未遂还是未遂？但是啊，一个人遭到玷污，他首先就是有一股羞耻感。他连这种羞耻感他都受不了，要寻死觅活，他怎么可能光着往外跑呢？是啊，就算是寒冬腊月，你穿上秋裤什么的毛裤，但是你跑了的话，能没人看见吗？你得找街坊四邻什么的求救，或者去派出所、警察局什么的，对吧？再说你一个姑娘家家的，你能跑多远？真是说你要自杀的话，尸体呢，对吧？你跟这儿让人给玷污了，你得跑到首都天安门城楼底下寻死去，不可能对吧？啊，你没自杀去哪儿了呢？你第一想法，这姑娘肯定是要回家或者报案啊，对呀、啊，对吧？那你徐格为了你自己的恶行不被发现，你是不是肯定得追着他？是啊，嗯，你不可能说啊跑了跑了跑了吧，拉倒，该睡睡我，该上班上班。这不就更让人发现 了？ 对， 这这根本就胡 扯， 对 吧？ 而且警方 啊， 通过徐格的过往履 历， 发现 呢， 这个人啊当过武 警， 他懂法。他这么说 呀， 就是为了给自个儿找个强奸未遂加上见死不救这么一个罪 名， 相对于杀人来 说， 判罚判得轻啊。警察看着这徐格的嘴脸 啊， 直接就把更多证据甩到他面前了。别以为就你聪明，很多线索我们已经在你屋里发现了。再扯谎，那你也知道是什么结果，你也懂法。总之，简短结说，经过一番较量之后呢，徐格啊，终于是说了真真的实话了。东陵在那天晚上确实被他杀了。那你肯定好奇，那尸体呢？是啊，咱就说啊，徐格这个人，他外表是老实本分。但压根儿上说啊，这人就是个登徒子，无耻淫贼。他呢和妻子小组结婚之后没多久啊，就开始到处撒嘛，不老实。九五年年末的时候，他跟当地舞厅认识了东玲，跟人家说自己离异单身嘛，骗东玲恋爱。开始啊，他追人家嘛，自然要多加关怀，对不对？东玲这个姑娘啊，也是心思单纯。而且他也很需要这种被爱的感觉，毕竟在上一段感情里他受过伤嘛。而且他觉得徐格离过婚，他很能理解自己。嗯，两个人呢很般配。对徐格呀，东玲也渐渐就倾注了全部的感情。1月7号下午这天，徐格、东玲出来约会。东玲呢，为了见情郎，还特意的打扮了一番，穿上新买的裤子，高高兴兴就去约会了。暮色将至啊，徐格就提出了回家，哎，看看我新买的夜光手表，你、oh. 要不要啊？虽然之前也有过几次这种邀请哈、啊，东玲都觉得咱交往还是不够深，都拒绝了。但是随着交往的时间延长呢，东玲也觉得徐格人品没问题，他应该不会做出什么出格的事儿。这天啊，还就真答应了。到了徐格家呢，哎。东陵就开始主动要求我给你做顿饭吃吧。哎呀，真是个好姑娘。啊、哎！对，给她做饭。但是啊，怕自己这个新裤子崩上油点子呀，这个污水啊什么弄脏了嘛，所以就脱下来。可能冬天穿得多，人家里边还有什么毛裤、棉裤什么的呗。嗯，反正吃完晚饭啊，俩人就开始唠嗑了。徐格这回他还真想坦诚一把，怎么个坦诚法呢？他呀。直接跟东陵面前自爆了，把他自己有家室的事儿，就直接跟东陵说了。他呢，希望东陵别离开自己，你呀、啊，你永远做我的情人好不好？算算打的，嗯，舔着脸，对吧？那东陵瞬间就感觉五雷轰顶啊，是又悲又怒。你跟我俩闹呢，嗯、对吧？我这么信任你，你说你离异，是我才跟你交往的主要你说你单身，哦、对吧对？合着你全是骗我，你还让我给你当小三儿，那你有老婆，你跟我谈毛线恋爱啊？我我是奔着什么？我是奔着组建一个家去的，不是做你的情人，对吧？东玲也觉得没什么好说的，咱俩呀，完了。说完呢，木头就要走，徐格立马就上前阻拦嘛。一来二去，俩人啊。还真就切磋起武艺 了， 哎， 打起来了。就在这过程中 啊， 徐哥一急 眼， 直接就掐住了东玲的脖子。哦， 慢慢 的， 东玲啊也就挣 扎， 渐渐变得越来越无力 了， 最后就被徐哥给活活掐死了。徐哥看着东玲再没反 应， 他呀不慌不忙的把东玲的尸体呢抬到了卫生 间， 扒光了衣 服， 把东玲分尸。碎尸啊！之后呢，把尸体扔到了自己家的大火炉子里，一把火烧了。他家有大火炉？我觉得当年啊，是不是东北那边可能都会有一些炉炕啊，哦、或者是烧火的这种取暖设备啊、嗯？但是我也纳闷你说自己家的火炉子，它有那个温度能把尸体都给化了吗
1: ？那我觉得，如果尸体切得足够小的话，那就跟……
0: 烤肉似的呗，哦，那也是哈，嗯，因为它是碎尸嘛。不过啊，烧完还是有一些骨灰和残渣嘛。徐格呀，把东陵的骨灰和残渣铲,铲出去，扔到了家附近一个特别大的污水沟子里。这污水沟子平常也没有人来，呃，臭气熏天的，扔到这里基本上就可以算是毁尸灭迹了，对，毫无痕迹了。至于衣服呢，也是在徐格处理完东玲的尸体之后，哎，一把扔到炉子里，化为灰烬了。东玲那条新裤子呀，为什么会留下来呢？变态的徐格觉得这裤子特别新，而且也是个纪念，就叠好了，压在床褥底下了。等这一切做完之后，因为分尸和烧尸啊，他这屋子里有股特别浓烈的血腥味和烧尸的那种焦臭味所以啊，徐格就喷了好多的香水来掩盖这种气味这呀，也就是为什么玲儿那娘去找徐格的时候，闻到很浓的香水味记不记得、嗯？哎，那个时候他的女儿啊，才刚刚死在这畜生手里。那个香水味就是他用来遮他作案的时候散发出的尸臭和腥味的。玲儿那娘走了没多久啊，徐格就去妻子娘家，把妻子小组接回到这个刚刚分尸过东陵的家里。因为当天他妻子小组不是回娘家了吗？嗯，小组那天发现徐格今天心情看起来尤其的好。到家之后呢，这徐格还放上音乐，让自己跟他在家里跳了会儿舞。当然，在咱们看来，在犯罪现场跳舞。嗯那完全对，就是个十足的变态行为嘛。只不过小组对他脚下这片地方刚刚分尸、焚尸的事儿啊，也可能是毫不知情的。交代清楚整个的犯罪过程之后呢，警方就带着徐格指认了犯罪现场，也找到了更多的证据和证物嘛。这场凶案啊，到这儿也就算是尘埃落定了。按照咱们以往来讲的案件呢。这案子好像没有太复杂，对吧？但是我有预感，你有预感，事情并没完全结束。是是是，<笑>对吧？就在警方去徐阁驻地的派出所例行去查询一些其他细节情况的时候啊，派出所民警一看调取的人名，嗯，这个人啊，他之前有个老婆叫阿静，两年前就失踪了，他就到法院要离婚。法院当时判决离婚的时候啊，只有他一个人出庭，他老婆，哦，应该是前妻，到现在都没找到呢，一直都说是跟人跑了。这个徐革呢，确实离过婚，小组是他的第二任妻子，对吧？但是他前一任妻子，也就是发妻阿静，至今呢下落不明，这一点啊，就让来取资料的警察和走运都产生了疑惑。嗯、哎。1996年1月14号，也就是东陵遇害一周之后啊，抓捕徐革的当地公安局开了一个案件总结会。这个会上啊，警方就把徐革前妻阿静的情况啊汇总到现在呈现出的案件细节里，发现了一个很奇怪的点，是什么呢？徐革他如果是第一次杀人，他为什么可以处理的这么严密细致呢？嗯，而且啊，他还和现任妻子小组在犯罪现场跳舞，日常起居、上班那是一点没耽误啊、嗯，反常情绪一点没有，没事人一样，太不合常理了吧？咱想，任何一个正常人，他只要是心智还算正常，他手里沾了血，他总归是要害怕的吧？对，是要慌的吧？那这人的表现是什么呢？没事儿，一样，就就像我日常，就真跟做了顿饭似的、哎，对，就真跟吃了顿饭一样。莫非阿静的失踪和他也有关系？这么一想，嗯，那所有人都脊背发凉。总结会呢，也立马变成分析会了。之后啊，警方派出了警力，着重去调查徐格的单位、邻居、亲戚，还有和阿静有关的人嘛。根据搜集的线索来看。徐格和阿静是1990年4月结的婚，结婚之后呢，阿静就一直和徐格住在他现在的这个住址里。首先是阿静妈妈的回忆啊，阿静妈妈回忆，阿静消失之前啊，也就是94年春节的时候，我闺女呢回娘家待了几天，大概大年初七的左右，哎，回的徐格家，也就是他们自己家，正月二十一那天啊。我就听见呱唧呱唧，有人敲门。我下了炕，到门前，二门一拉开，哎，徐格，你怎么来了？这边说呢，阿静的母亲啊，还边往徐格脸上撒嘛，心说这姑爷这脸上怎么三道大指甲印子呀？是让谁给挠了是吧？还是你这 monster 魔爪、嗯、啊？新街代言。嗯<笑>还没等阿静的母亲问，徐格就一脸憋屈，说什么呢？昨儿阿静和他打架了，离家出走，不辞而别呀、啊。自己今儿呢，就是来这儿找媳妇儿的。阿静的母亲也很纳闷，阿静那没回来呀，压根儿就没回家呀。总之，自那之后，阿静就音信全无了。再一个就是阿静单位的领导，领导说啊，九四年那年春节之后没几天啊。单位这边接到了徐格打来的电话，说他老婆阿静和人跑了，他找不着人了，还说是跟他们单位一个人跑的。徐格的邻居也说，徐格这个人平时话很少，也不怎么和我们接触，但是年轻人估计不怎么安分。他前妻阿静失踪之后啊，我老是看他领个市场开发廊的一个姑娘来家里，还住一起。有一阵子呢，那开发廊的姑娘不见了，又开始领一个高个儿的女的回来过夜。哎，小伙子不检点。徐格单位那边还有线索，就是徐格啊，原来有阵子和单位的女青年燕子好像关系很密切。九五年九月十二号那天上午呢，燕子啊在联系了徐格之后，没请假就外出了，那算是旷工啊。嗯，但是从那天开始，这燕子。活不见人，死不见尸，人间蒸发。Oh. 燕子家里人也来找过徐哥，哎，徐哥还是那三字真言，呃、哎，不知道。嗯，综合以上种种的这些线索，那不用猜，你也能知道，对吧？这徐哥肯定还瞒着好多秘密。但是因为作案时间都比较久了，而且当时的这个刑侦手法还没有现在这么先进嘛，所以以徐哥的作案手法来说，物证可能是很难搜到了。不过徐哥已经承认了他杀害东玲的事实，对吧？那剩下的可能就是展开心理攻势。警方啊，就想让徐哥自己交代自己犯下的全部罪行。最后经过警察的努力呢，徐哥的嘴里的秘密啊，哎，最终也确实是都被撬出来了。不卖关子啊，咱刚才说的这些，除了东玲以外的四名女性，无一幸免，全部都被徐哥给杀害了，都是用同样的手法。嗯， 那首先还是那个问题 啊， 就是他到底为什么要杀害这些受害者 呢？ 那咱还是从头说 啊， 顺便也解答你的这个问题。首 先， 徐格杀的第一个人就是他的发妻、结发妻子阿静。徐格呀和阿静是八七年相识 的， 当时徐格只有二十 岁， 阿静十九岁。在认识的第二年 呢， 徐格就参军 了， 在辽宁当武警。当时啊，两个人已经确定恋爱关系了。他们经常是书信来往，但是徐格啊有这个臭毛病，就是喜欢和异性交往。翻译过来就是特别喜欢收妹妹。哦、oh. <笑>，在当时呢，已经有过身体出轨的行为了。文静内敛的阿静呢，自然是不知道徐格这尿性了。所以两个人在徐格退伍之后呢，也就是90年4月、啊、结婚了，后来还添了个女儿。即便是有了妻女啊，徐格他仍然是外甥大灯笼照旧，对吧？朝三暮四，沾花惹草，最后那纸包不住火呀，终于是让阿静知道了他的真面目。但是那个时代观念就是男的哪有不偷腥，对吧、嗯？还是家庭比较重要。当然现在也有这种我看来比较糟粕的思想啊，所以阿静啊也是忍了，原谅，哎，当然是选择原谅他啦。一直到94年的2月，也就是春节之后没几天，阿静和徐格呢又因为私生活的问题吵吵起来了，吵架嘛。阿静啊气头上就抬手给徐格弄了一大 logo， 嗯，哎，弄一大花脸，挠的嘛。嗯、而徐格呀、啊、和对待冬玲一样，双手死死掐在了妻子阿静的脖子上，直到呢他再也没有呼吸。唯一不同的是，这次是徐格第一次杀人。不管他是故意为之还是失手杀人，他当时还是很慌张、很害怕的。当时惊慌失措的徐革啊，本来想找个坑把阿静给埋了，但是啊，寒冬腊月，一忒硬了，刨不动。<笑>虽然说是埋人啊，但是咱都知道，要挖一个坑能埋进去一个人的话呢，那还是要挺深、挺大的一个坑，嗯、对吧？所幸徐革觉得一不做二不休。他直接就把妻子阿静的尸体啊给分尸切碎了，扔到了家里的这个大火炉子里烧了。一直折腾了两天，徐格呢才终于把犯罪现场处理干净了。这时候他就寻思，人死了，那他娘家那边我怎么交代呀、啊？对呀、啊。不过别慌，不着急啊，别忙。他呀没有立马出门，他跟家待了两天。才跑到岳父岳母家去，帮帮帮敲门去。到了岳父岳母家呢，他先是说阿静跟他打架，哎，顶着那脸，这个大花脸，对，大花脸。后来又说呢，阿静外边有男人，跟人跑了。他还指责人阿静的家里，你们叫女无方，你什么闺女啊，对吧？恶人先告状，哎，就是这么回事紧接着呢，他又跑到阿静单位去闹腾。哎，打电话给阿静的单位说阿静啊和谁谁谁关系不正常，对吧？跟人跑了。最后啊，他又闹到派出所，让警察帮他找他自己亲手杀了的妻子。又这么一直折腾到94年6月，徐革直接一纸诉状上法庭，要求法院呢判处他和阿静离婚，因为阿静确实是消失了好几个月了，对吧？他也去法院闹过，也去单位闹过，也去派出所闹过。到处都说这阿静跟人跑了，嗯，法院没办法，就只能在阿静缺席的情况下判处阿静和徐格离婚了。可能那个年代司法就面对这种无赖还是稍微不不那么完善的，可能啊、嗯，我推测。这么一来啊，徐格心里一块大石头总算落地了，离婚了，对吧？这人跟我没关系了，我还给他编了一个跟别人跑了这种现象和假象。他呀就觉得自己把一切都处理得很完美 p e r f e c 于是呢，他就更加肆无忌惮地出没在风月场，哎，开始找大蜜。Oh. 仅仅一个月之后呢， 9 4年7月份的时候，徐革啊就在舞厅认识了一个姑娘，姑娘叫 Lina 你好啊，美丽的小姐，可以请你跳支舞吗？哎，照样一来二去，俩人啊就算熟识了。这丽娜还真不好追，徐格呢追了一个多月，才终于获得了丽娜的芳心。不出俩月，俩人就确定关系，还同居了。徐格对美丽的丽娜可以说是青睐有加呀，因为当时丽娜没有工作，徐格还掏钱给丽娜在市场租了一间发廊给她。然而呢，徐格忘了一句话呀，海的味道。不止你一个人知道、哦，哎，没过多久啊，徐哥就发现自己的美丽丽娜呢，还经常是去舞厅社交，搜搜去。这徐哥就忍不了了，我生气呀，嗯、所以他就跟丽娜大吵了一架。虽然这次吵架的时候徐哥没有动手，但是对于丽娜，徐哥的爱意已经逐渐变成了杀心。于是啊，在94年的一个冬夜啊，丽娜和阿静一样被徐哥。碎尸、焚尸，消失在人间了，这咱就不多赘述了。丽娜呢，就是之前徐格邻居口中的那个开发廊的姑娘。杀了丽娜之后啊，徐格心里逐渐就开始变得很扭曲。他一方面呢想找个女人来成家，一方面又觉得女的都不是好东西，但是呢自己又控制不住想去留恋这个风月场。所以啊，他就更频繁的去舞厅，对吧？去 social。没多久， 9 5年的年初呢，徐哥又在这个舞厅认识了一名烧烤店的服务员，一位个子高高的大龄女青年高雪，咱就叫高雪，高雪雪高高雪吧。嗯、<笑>开始和徐哥交往，嗯，没多久啊，高雪就觉得徐哥这人太积极了，对，天天疑神疑鬼的，怀疑自己背叛他。还监视和限制自己的一举一动，人高雪是个明白人啊，没陷太深，主动啊就决定跟这个徐格分手了。对啊，你就别想天天就 CPU 我、KTV 我、UFO 我了。但是高雪是万没想到啊，对方不光有精神攻击，哎，还有物理攻击，嗯，照样是九五年春节之后的一个晚上，哎，一样的争吵、动手，徐格杀人、碎尸、焚尸。高高的高雪也就消失在了茫茫的人世间了。虽然这些恶行咱都能预感到啊，但我万没想到啊，这畜生啊还是个时间管理大师。他在和高雪交往的同时呢，还和现在的妻子小祖认识并且交往了。还没完，与此再同时，还和单位的大龄女青年燕子关系密切。Oh. 嗯，以一敌三啊！我这个心直接分成三半怪不得他怀疑别人，因为他自己就是这样的人。哎，这三个人中间啊，徐格觉得单位的燕子是最好得手的。嗯，所以他和燕子一直保持着这种暧昧的关系。暧昧了一阵子，果然，哎，这姑娘是真好忽悠啊，对我死心塌地的。不过这燕子也有人自己的小偏执，她之所以一直和徐哥保持暧昧关系呢，因为她觉得自个儿黄花大闺女啊，没嫁过人。徐格，他一个离过婚的，当时按一些比较传统，对传统的思想，或者是有点侮辱性的语言，就二婚头子，对吧？嗯、那自己心里总觉着亏得慌，但是自己呢，又是真稀罕这小伙子，稀罕的没辙没辙的，确实是想和他在一起。那这么着好了，我呀，我先找个人结婚，我再离婚啊，然后我再嫁给徐格。哎，这燕子这么想的、哎，对，这我心里我就舒坦了，对吧？但这事儿你搁徐格这儿，那能忍？嗯，他可能也大概可能八成人就保不住了吧？那要不我就为爱吃点亏，直接跟徐格在一起，就直接嫁给他。燕子正盘算这事儿呢，徐格呀，哎，倒是先发制人了。他呀，有一天突然告诉燕子，我我要结婚了。我要娶的人正是小祖。九五年八月一号大婚，哎，你呀，你也来参加我的婚礼吧。燕子直接蒙圈了啊！我这还盘算怎么去着吧我这个心里的这种落差，对落差呢？我千想万想，没想是这么个结果呀。嗯，而且我对徐格那早就是死心塌地、芳心暗许了，怎么就突然你就结婚了，对吧？新娘还不识火。徐格结婚那天呢，燕子还真去了，那、啊、会儿徐格和小组的婚礼，哎，抹着眼泪就跑了、嗯，是真伤心啊！回去之后，整整一个多月都没去上班。你看这孙子这，这这这这同时找的这几个姑娘啊，一个被他杀了，对吧？这个高雪，一个被他娶了，哎，小组，还一个为他是悲伤和憔悴啊，就、嗯、是燕子嘛。嗯、这 PUA 是真害人啊！新婚燕尔的徐哥呀，本来都快把燕子抛到脑后了，毕竟这单位好久也不见上他人。一直到9月12号这天，燕子回单位上班了。回单位之后呢，他还给徐哥打了个电话，约他说：“咱俩见一面吧，咱们俩的关系也该做个了断了。”于是当天中午啊，俩人直接就在徐哥家里见面了。当然，小组不在啊。见面之后呢？徐。燕子就开门见山了：“徐哥呀，咱俩虽然明面上没确认关系，但我对你怎么样，你应该也知道。我不知道你结婚是出于什么原因啊，但是我回家我想清楚了，这阵子，我这辈子我就认定你了。既然咱俩这辈子不能做一对恩爱夫妻，那咱俩就一起去下边做夫妻吧。我，我要和你殉情。”当 然， 在咱们看 来， 这燕子这姑娘可真的是为爱痴狂了。但这些 呀， 压根儿就没有半点打动徐格。徐格直 接， 哎， 漏拒绝 了， 打 没？ 而且看着对方要死要活的样子 呀， 哎， 觉得这是个麻烦呀。对， 哎， 这燕子 啊， 就像一个失去任何价值的工具一 样， 又麻烦又累赘。你不是想死 吗？ 既然你想 死， 那我帮你一把吧。徐格照就是杀害了燕子，碎尸、焚尸一套流程。他现在处理尸体啊，已经全然没有当初杀害阿静的时候那种慌张和恐惧了，甚至还有点兴奋。痴情的燕子呢，就这么遇害了。燕子身上的三千多现金和 BB 机，直接也被徐格揣进了腰包了，成了他日后继续流连风月场的工具。直到他在熟悉的舞厅里。哎，远远看见了一位穿着连衣裙的漂亮姑娘，而这个姑娘就是冬玲儿。嗯嗯。至此啊， 9 4年2月开始，一直到96年1月，徐革呢用一样的手法，先后杀害了五名女性：阿静、丽娜、高雪、燕子、冬玲儿。这些女性呢，全部是他的妻子或情人。但除了现在的妻子小祖，他们无一例外被杀害、碎尸、焚尸。最后呢，警方也是经过了两个多月的仔细调查取证，掌握了徐革作案的全部证据，终于结束了这个情场屠夫的连环杀人恶行。徐革呢，也毫无意外的被执行了死刑，结束了他这个自私、罪恶又扭曲的一生。我想知道
1: ，就他现在再婚的这个妻子小组，知道他的丈夫是这样的人吗
0: ？我觉得他是下意识在庇护这个徐哥，他可能是不知道徐哥干了什么事儿。但你别忘了，咱们这期案件啊，通篇讲了这个事情，我觉得就是徐哥他是一个 PUA 高手哦，对吧？哦，明白。PUA 就是对对方的控制吗？呃，当然这个事儿不论男女啊，咱们只是咱们今天讲的案子，这个 PUA 的主角是这个男对女。那现实社会中肯定也会有这个女性对男性啊什么这个，咱们性别咱就不讨论了啊。这个小组我觉得他就是被徐哥给这个 PUA 了，就说明在小组的心里他有点怕这个男的。对，而且徐哥他也不可能让小组知道他干了什么事儿啊。是啊，哎，徐哥他选择妻子的标准。我觉得肯定是那种温柔、贤惠、听话、安静、单纯，对吧？对，听话。他把一个这样的人都能变成帮忙给他掩护犯罪的这么一个，咱说没有道德准则的人，对吧？那小组他他当时的，我觉得小组当时的道德标准就是徐格，是啊，哎，所以说就是 PUA 嘛。所以我觉得小组知道还是不知道，我倾向于小组应该是不知道他具体干了什么。或者说小组根本就不知道这徐格他都犯了这么滔天的罪行了，但他的脑子里只有一句话，就是我要对我的丈夫好，我要听我丈夫的话，我要保护我的丈夫。哎，就像 CPU 真害人呀，对，训狗一样嘛。我觉得小组就是就是让徐格给训话了，不然的话，他怎么会在什么都不知情的情况下去保护徐格？说这个东玲的裤子是我的，那当然显然你都穿不上。是说这个。帮徐格去打掩护，说我当天晚上在家，我证明、嗯，对吧？他在家里待着呢。那他要是知道的话，我觉得当时警方去撬口供的话，他肯定也不可能啥都撬不出来。对，哦、嗯，对对对。所以说，我觉得徐格就是把小组当成了，或者说他这个所有杀害的女性当做了玩物和工具，就是利用嘛。你没有利用价值了，扔掉呗，或者就杀了呗。我觉得真的挺难想象的一件
1: 事儿，就是徐哥之前居然还是一名武警。嗯，在我心里，我感觉武警应该是一个非常神圣或者非常正派的那么一个形象。嗯，嗯没想到他把从部队里学到的这些身法，这些就
0: 是狠劲儿用到了女人的身上，对，用到了弱者的身上。对，我觉得。不管是他当过什么，就是他从事过什么样的职业，他骨子里是一个自私这样扭曲的一个心理或者性格，那他从事什么行业都没有办法改变他杀人成性的这种是就恶念嘛？我觉得他是更多的是有那种控制的感觉，所以说 PUA 嘛，就是对对方的控制嘛。今天这起案件啊讲完了以后，我就觉得 PUA 这个事儿。在现今发生的也确实是不在少数了。我觉得让我
1: 有点儿觉得很变态的一点是什么呀？嗯，就比如说咱们正常人之间交往啊，嗯、比如说你反驳了我一个什么观点、嗯，或者我说什么你不认可，嗯，咱一般人你要不咱就发发火，或者咱吵一架、嗯、干一架，对吧？嗯，徐哥想那什么？你不是一般人，我一般
0: 人我都不干家务，<笑>
1: <笑>就是至少就是咱们正常是啊<笑>正常的沟通，嗯。徐格是什么呀？嗯、我说
0: 什么你不依我，我就杀你。其实我之前前前几天还听老派给我讲一个，就是一个日本的女生被 PUA 致死的事情，就是她被对她精神控制的那个施暴方给杀害了嘛。她从被遭到 PUA， 然后一直到她死之前，她一直在向外界寻求帮助、嗯，哪怕是向警方寻求帮助什么的。但是警方觉得这个事情。严重程度吧，并没有上升到我们需要去管辖的范围，而且他们后续还干了一些行为，就是日本的那个女生死亡之后，这个警方还试图去抹黑这个女生，说她是自己自愿在这个男生的控制下，说她当时没有把事情描述的那么严重，说她当时穿着佩戴的一些首饰啊什么都很贵重。都是这个男的买给他的，是吗？对对对，就是、说这男生对他还很好。对对对，让我们警方觉得事情并没有那么严重什么的。哎，我当时就觉得，哎，对比起来，我国警方真的是比较认真负责了，对,对吧？正是因为我国警方的认真负责嘛，才能挖出后续的这个冤案嘛。但确实。对于精神暴力的这个主题或者这个暴行啊，法律上面或者说咱们保护自己的这个层面上，还是要从自己出发，会更有利一点。其实外人对你这种精神暴力的这个介入啊，有的时候并不是那么方便的。我觉得还是得自己救自己那种感觉。嗯、作为咱们现在的人来说嘛。呃，不管男生女生，你应该培养自己的爱好，有自己的兴趣，对吧？就比如说听听招运电台，<笑><笑>你不要再和养鸟，对，养鸟，<笑>你就不要把你的一切都记在一个第三方身上，就不要把你所有的东西都倾注在另一个人身上。当然，你的情感可以倾注，但你一定要保有自己的和亲人、和朋友、和社会的这种联系和连接、嗯，还有社交。最好是要有自己经济独立的能力，对吧？你可以从这个混乱或者说糟糕的关系中更好的抽身。你也应该更去肯定自己，去肯定自己的想法。嗯，就是我觉得有的时候被 PUA 这件事儿，是因为大家太过于自卑，或者是太过于容易否定自己，太过于认可这个你面前的这个人。
1: 对，对虽然
0: 他是对你施暴的，但是你觉得他他说你不好，你就不好。自信一点。你有的时候就是觉得我自卑，所以我
1: 找到这个，嗯、不管是男的还是女的，嗯、就是这个人好像他可以让我依赖，嗯，所以不管他说什么我都信，不管他怎么 PUA 我
0: 、嗯，我都听他的，嗯，我觉得那个人也没有那么可靠了。<笑>对对对，因为咱们要知道，当你听到别人否定你自己的时候，你要先想想对方的根源，就是他是为了是什么，嗯、他的目的是什么，他是为了让你变得更好。还是为了打压你、控制你，让你更听他的话。对对对，对我觉得你说这也太关键了。哎比如说走运跟我说，哎，我觉得你电台这个讲故事的时候，你应该怎么怎么讲，怎么怎么讲。他是为了我们电台好，嗯，他不可能说为了控制我。嗯、P U a 你 P U a <笑>我以后，因为以后就是我的电台，以后就是你的电台，<笑>就说，而不是说你应该怎么改进，你应该怎么去讲你故事的内容，嗯，呃、而不是说你这个讲的不好，你不要讲了，以后让我来讲，<笑>对哈，以后直接改成叫走运电台，把你除名。对对对。就是如果遇到了这方面的问题，大家可以去这样判断一下，就是对方是不是为了你好，嗯,嗯还是对方是为了控制你，就控位置凌驾在你之上，对，哎、呃，以一个高高在上的角度去和你探讨问题，就和你交流问题，就并没有把你放在平等的视角去，呃，让你和对方的关系更加的紧密和更加的向好的方向发展。哎，我觉得你剖析这块真的剖
1: 析的非常好。
0: 有没有可能我<笑>我,我也是个 P U A 高手
1: ？我<笑>之后也许可以出一期杂谈，聊聊这个事儿。哎，对，我觉得就是嗯、呃，有效的交流，或者说是一些友好的交流，嗯、就是咱俩站在同样的这个 level 上，嗯、就咱俩是平级的关系、嗯，而不是说我感觉我
0: 比你牛批，我比你高级。因为我觉得沟通，如果一个人他真的是跟你是良良性的沟通、善意的沟通，他一定他的落脚点是在提升你，而不是踩压你。Oh, 对,对,对,对，一个是往上，一个是往下。对，嗯、呃，大家可以自己去具体去判别一下啊，因为确实精神控制和精神暴力这种行为，在现在逐渐被大家发现了嘛。而且现在这个社会节奏比较快嘛，大家的心理方面啊，或者是精神方面，或者是呃心理上所需要的东西也开始逐渐变多了。虽然我们娱乐上面的东西在一直在疯狂的往前发展，但是大家就像一座座孤岛嘛，说的稍微文艺一点，就一座座孤岛，大家会觉得有一种孤独感和距离感。一旦你觉得这个人走进了你的生活，当你孤独到一定程度的时候，这个人靠近了你，你就会把自己的全部倾注到他的身上，嗯、呃，就恨不得他就是你这个你的神、你的 god、你的你要溺死的时候最后一根稻草。但是你一定要判断一下这根稻草它是黑心的还是白心的。<笑>对对，还是要保护好自己啊。
1: 咱今天这个案件啊，嗯、发生在九九零年出头九几年的时候，嗯、你说那会儿的人哪懂什么叫 PUA 呀、啊？对，所以我感觉现在的社会，咱们可以把 PUA 这件事儿就拿到明面上说了、嗯，咱们知道这个是个问题，对，这个是
0: 是一种暴力
1: 。对，我觉得反而是一件挺好的事儿。对，这样的话，当无论是谁感觉到我好像最近又爱这个人，但又被又好像。跟他的关系有一些，嗯，有些难受的这种，爱到
0: 爱到卑微到、哦、都我都伤害我自己。哎，对对对、哎
1: ，那你这个时候你可能就会想，哎，我这是不是被 P U A 了？嗯，这要想之前九几年的时候，大家就不知道这件事儿，就会觉得，哎，那可能就是这样的，这就是我的爱情对对对，我爱情就是这样
0: 的。因为咱们今天的案件还是那句话，是受害者就是女性居多嘛，就是完全都是女性。咱们的案子是受害者是完全是女性啊，所以包括传统一些观念里边会有一些糟粕，去让别有用心的男性会去更好的利用一些传统观念去施加一些精神暴力在女性的身上，比如说男的出去偷腥，那都是难免的，或者说这个你在家里你就应该男主外女主内，你就应该听你丈夫的，你不能太有自己的主见。当然，现在的社会肯定会对这些思想都已经完全的过时了。但是那个年代，嗯，嗯这个就是一个 PUA 的一把刀，我觉得对对就可以让这些别有用心的人握在手上。当然，咱们不是说所有的人都这样，只不过就是这个东西就像一把工具，它放在那儿，你坏人就是会拿起来捅别人；就是你本性善良的人，你自然会不会去拿起这把刀去伤害别人的。这个罪犯啊，徐革啊。他还有一个就是一个比较奇怪的点，就是他邻居之前还反映过，就是他这人有点奇怪。嗯，有一阵子啊，他经常画眼线涂口红，嗯、哎，深吸一口气，还见过他涂大红指甲盖我倒不是说就是男性化妆这件事儿让对，觉得很那什么、哎对对对对对，但是你杀完人，然后在那个情况下，你又在犯罪现场做这种事儿，你就会让人觉得你确实是有点扭曲了。是我关键就是联系了这个人
1: ，他的这种性情秉性，嗯、还有他干的这些事儿、嗯，你在联系到，比如说他这个操刀或者干这些坏事的时候，还涂着指甲油、嗯、怎么
0: 着，我都感觉有点有点难受。所以我觉得从这一点上，虽然我也奇怪他为什么会这样做，我觉得是不是他根本就把他身边所有的这个受害人当成玩具。嗯，就是、像一个小孩在玩一个玩具一样，你玩坏了以后，我想把玩具的东西装扮到自己身上，来、哦呃、去体验一下这种感觉，就寻求一种变态的快感嘛。留着那裤子没没准想自己穿、啊，<笑>这我就不知道了。大家就可以这个仁者见仁，智者见智，跟我们一起评论区聊一聊，聊一<笑><笑>对，聊一聊。但当然啊，我对涂大红指甲盖还有涂眼线图、涂口红没有任何的这个抨击的观念啊。行，那今天咱们的案件就先讲到这儿吧。呃，就是一个自私贪婪的心理扭曲的人，一步一步把自己周围的一些善良的灵魂都拽到了地狱里。同时期，其实当地还有发生一些其他的案件，更广为人知的，比如说王伟案，还有什么顾光凡案，就他们也是用差不多的手法去残害了一些这个受害人。这儿我就想多说一句啊。大家啊，谈对象真不能只看脸，是、啊、呵呵不能只看表象，你一定要看这个人是不是一个善良的人，对看他的本性是如何的，对吧？就是一个好人啊、嗯，他一定
1: 是自始至终，在他的任何一个方面都会让你感觉到这个人很好。嗯、你但凡感觉这个人有一个点或者有几个。瞬间几个时候，你发现这人不对劲，他就,是劲就和,他和他往常
0: 完、嗯、完全是反着的，
1: 对，嗯、那就说明你确实得好好再看两眼。他可能有的时候在伪装，是
0: 吧？对对对，我就是想说这个。<笑>嗯，当然是比较重要的点啊，比如说去虐待动物啊，之之类的这种这些行为啊、嗯。最后还是要感谢一下大家吧，愿意等我们这么久，真的是谢谢大家。嗯嗯，那点赞、订阅、加关注。朝运老粉你最酷，谢谢光临朝运酒馆我们下次见，拜拜。当然我们的呃我们的肚兜会持续更新在我们的<笑>朝运酒馆的微博上啊,<笑>啊就是我们的微博名字就是朝运酒馆四个字儿，哎，那就先到这儿吧，拜、嗯、拜拜拜。拜拜